1: ...estaba pálida como la muerte. Quedamos solos... ...y quiso hablarme del vals. Yo me hice el desentendido. Para mí... ...aquello había sido... ...lo que dijo su prima... ...un mareo... ...hijo de la falta de costumbre. Ella bajó los ojos... ...como diciendo... ...ingrato. No ha sospechado nada. Yo me despedí tristemente... ...quedando en ir a la noche... ...al baile de la condesa. Casimira... ...al ver que me marchaba... ...se puso muy triste... ...y casi estuvo por decirme que la había engañado... ...pero reflexionaría, sin duda... ...que yo no le había prometido amarla... ...sino todo lo contrario... ...aborrecerla como a todas las mujeres... ...salva la parte de amistad... ...y contentóse con preguntarme... ...¿está usted enfadado conmigo? Yo no. ¿Por qué? Por nada, soy tan cabilosa. Le besé la mano y salí. Aquella noche bailamos otra vez. Casimira no se desmayó... Y pudo oír perfectamente estas mis palabras subversivas, dichas en aquel momento de delirio, que todo lo disculpa. Casimira, tu aliento huele a ámbar. Este vals acabará por enloquecerme. Oh, tus ojos. Tus ojos, Casimira, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y tanto se lo repetí, y en tantos tonos, que, con sudores de muerte y mirada de reo en capilla, Tartamudeó el sí si más tierno, más apasionado, más rico de promesas que nunca ha sonado en mis oídos. Entonces, y solo entonces, solté este último requiebro que yo tengo guardado para las feas. Casimira, tú debes de ser muy bien formada. Al otro día era el séptimo, y al séptimo descansó, dice la Biblia. Me ama, pues, Casimira Fernández. Para conseguirlo he invertido el orden acostumbrado. Lo último que he hecho ha sido declararme a ella. Cuando me declaré ya no tenía libertad de raciocinar. Necesitaba creerme y me creyó. Mi declaración fue pura fórmula. Sin ella, todo hubiera sucedido lo mismo. Mi habilidad consiste en haber prejuzgado la cuestión con hechos. Algo que no era su voluntad ni la mía, se había anticipado a la discusión que precede a todo compromiso. El compromiso fue anterior al deseo de comprometerse. He aquí la explicación de mi triunfo. Mañana te mandaré el caballo, dijo Luis con verdadera admiración. Pero antes necesitamos pruebas fehacientes. Las tendréis. Allá aparece la diosa. Observadnos. V. Dedicatoria entre paréntesis. Jóvenes inocentes del sexo femenino, recién llegadas al 21 de marzo de vuestra vida puras y hermosas como flores de invernadero, educadas en la más completa ignorancia de la medicina legal y tan piadosas y tímidas que no podéis presenciar sin lágrimas los gallinicidios culinarios ni sospechar sin miedo la existencia de troglodita ratón a vosotras, inofensivas y dóciles como la paloma y el antiguo progresista, que confesáis al Señor cura pecados tan gordos como no haber besado él. Pan que recogisteis del suelo, o no haber dicho, Jesús, María y José, al estornudar vuestro novio, o haberos fumado algún cigarrillo de vuestro primo solo por conocer el gusto del tabaco, a vosotras, tan sensibles como bonitas, que os desmayáis en la ópera y en los toros, y que, por todas estas razones, merecéis que la baronesa del cedro, a cuya casa vais de tertulia, os llame su coro de ángeles, a vosotras, en fin, Elena, pura. Mariana, Matilde, Elisa, Consolación, reinas de aquellos salones, os dedico estas humildes. Páginas un poco verdes en la forma, pero muy maduras en el fondo, y en que me propongo demostraros clarísimamente que, a pesar de vuestros celestiales atributos sois tan crueles y desalmadas, que cometéis muchas veces los delitos de robo en cuadrilla y de asesinato con ensañamiento, alevosía y premeditación, sin datos cuenta de lo que hacéis y sin sentir después remordimientos, ni más ni menos que si fueseis discípulas o compañeras de los más feroces bandidos que suelen expiar sus. crímenes en la horca. Vi la crucifixión, con que volvamos al baile. Decíamos que entró en el Casimira. Casimira, que, por primera vez desde que cumplió 12 años, creía en Dios, en la vida, en el amor, en la felicidad, puesto que creía en Alejandro. Casimira, cuyas pasiones, grandes y pequeñas, habían despertado juntas en violentísimo tumulto y que iba aquella noche al baile a ostentar su primera conquista y a vengarse de... Él. ...tantas otras noches de soledad, abandono y pena... ...pasadas en aquel mismo salón... ...delante de aquellas mismas afortunadas hermosuras. Casimira, que quitaba una adoradora Mariana... ...a Elisa, a Matilde, a Pura, a Consolación... ...a la Baronesa del cedro, a la dueña de la casa. Casimira, en fin, que, en virtud de todo esto... ...se había emperejilado de tal manera... ...que no había dejado una blonda ni una cinta... ...en sus cómodas y armarios lo cual quiere decir que iba muy vistosa, demasiado vistosa, imprudentemente vistosa, con su vestido verde más recargado de adornos de mil clases, con su prendido de rosas carmesíes y de plumas blancas. Con su chaqueta de tul, sus lazos de color de canario, sus mangas bordadas, sus guantes de tres botones, su provocativo peinado y... su deslumbrador aderezo de brillantes. Estaba horrible, épicamente fea, tan ostensiblemente deforme que todas las miradas se fijaron en ella y muy particularmente en su cara. Su cara no la describiremos. Somos más misericordiosos que el coro de ángeles de la baronesa del cedro. Alejandro se acercó a Casimira. Pero aquí necesitamos hacer una advertencia. No sé si habréis notado que Alejandro, en medio de sus defectos y de su aparente crueldad, tenía un resto de corazón. Alejandro, pues... Amaba y compadecía a Casimira hasta cierto punto. La amaba porque, efectivamente, había hallado en ella todo un océano de amor, todo un mundo de sentimiento, todo un cielo de abnegación, de ternura, de gratitud, de adoración fanática. Lo que no había encontrado en el alma de la baronesa, lo que le negaba el corazón de Elisa, lo que necesitaba Alejandro para vivir, lo que envidiaba al oír los cantos de Saffo, todo lo había logrado en Casimira Fernández y la compadecía, porque adivinaba que su vanidad de Tenorio, sobreponiéndose a su razón y a su conciencia, lo alejaría de la infeliz, no bien el mundo cruel se riese de su elección. Y el mundo se reiría, porque el mundo no puede sufrir en calma que una mujer tan fea como Casimira llegue a ser bienaventurada sobre la tierra. Por ganar una apuesta, por satisfacer una feroz curiosidad, habíase acercado Alejandro a la joven, pero no bien malo con la vista aquel ignorado tesoro de heroicas cualidades, Quizás se le ocurrió ocultar su aventura, amar a Casimira en secreto, abismarse a solas en aquel pielagos de generosidad desconocido hasta entonces para él. Quizás se le ocurrió hacer de ella su madre, su hermana, su amiga, su esposa, la madre de sus hijos, la compañera de su vejez. Pero, ¿y la apuesta? ¿Y su amor propio comprometido? ¿Y pasar a los ojos de Luis y de Cipriano por pretendiente desdeñado de Casimira? Bien... Se dijo Alejandro definitivamente. Soportaré con paciencia una silba la noche de la exhibición, yo tengo crédito. Este amor pasará por una excentricidad. Por una. Humorada. Luciré mi monstruo durante una hora y luego fingiré que lo abandono. Pero no lo abandonaré, sino que seguiré visitándolo en secreto. Con tales propósitos, y revestido del valor de un mártir, sentóse al lado de Casimira y le habló al oído. La primera que sintió la herida fue la baronesa del cedro, olvidada por Alejandro casi completamente durante aquellos días y que, con su instinto de mujer enamorada, había sospechado la existencia de una nueva rival. Llamó, pues, la atención de su coro de ángeles hacia el estrambótico grupo que formaban Alejandro y Casimira hablándose de amor. El coro de ángeles se asombró y puso el grito en el cielo, nos insulta, nos humilla, nos ofende, es menester vengarse. Dijeron a una voz las agraviadas. ¿Y ella lo cree? ¿No la hacía yo tan tonta? ¿Sabéis si ha heredado? Alejandro percibió esta marea creciente de sarcasmos que se acercaba hacia ellos y sacó a... Bailar a Casimira. Casimira estaba loca de placer. El cielo que promete el evangelio a los mansos, a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que han hambre y sed de justicia, aquel cielo... Única esperanza de la pobre Fea durante luengos años de soledad y pena... Había se le acercado tan súbita e inesperadamente... Que apenas se daba cuenta del milagro de su redención. Cuanto amaba y bendecía a Dios aquella noche. Que lluvia de lágrimas ocultas y silenciosas refrescaba su corazón... Prematuramente agostado. ¡Qué hermoso era el mundo y qué buena la especie humana... Y qué bello y lisonjero el porvenir. El coro de ángeles andaba, entre tanto, por el salón... Diciendo, y la saca a bailar, y ella baila, con que sabía y se lo callaba, debemos dejarlos solos. Eso es, una manifestación pacífica, retraigámonos, como los obreros catalanes cuando se cruzan de brazos y se pasean por la rambla. Declarémonos en huelga. Pero, niñas, eso va a ser una ruina para mi baile, exclamó la dueña de la casa. Se comprende el terror de estas señoritas, dijo Luis, penetrando en el grupo. Al ver bailar a esa mujer, no he podido menos de exclamar del Natur y patitur, del mundi machina disolvitur. Todo el mundo se rió de este latín, sin comprenderlo, y entonces Luis y Cipriano contaron los amores de Alejandro y Casimira, tal como acababan de oírlos de boca del mismísimo héroe. Las bromas, las burlas, los epigramas, llegaron al extremo. Alejandro lo veía, lo oía, lo adivinaba todo, Casimiro reparó de pronto en que hacía rato que solo ella y Alejandro bailaban y en que todo el mundo lo seguía con la vista, riendo y cuchicheando. Parecióle que un puñal le atravesaba el corazón. Miró a Alejandro y viole pálido y sudoroso, con la expresión de horribles angustias en el semblante. Detúvole entonces con un movimiento convulsivo y sonriendo tan mansamente que su resignación habría desarmado a los verdugos de San Bartolomé, pero que no logró desarmar al coro de Ángeles de la Baronesa, dijo al conturbado y comprometido joven, —Gracias. —Estoy cansada. —Déjame. —Da una vuelta por ahí. Alejandro aprovechó el permiso y se dirigió en busca de Luis a fin de preguntarle si estaba ya satisfecho. —Que sea enhorabuena. —Le dijo Matilde al paso. «Tiene usted muy buen gusto», murmuró Elena a su oído. «¿Cuándo es la boda?» Le preguntó la baronesa sin mirarlo, después de lo cual llamó con el abanico a un militar muy hermoso que la solicitaba hacía tiempo y que inspiraba más odio y despecho que celos y envidia a la satánica vanidad de Alejandro, al fin ha encontrado usted quien le quiera. Le dijo Mariana, entregando una flor al secretario de la embajada de tres estrellas. «¿Quiere usted bailar, Elisa?» Balbuceó Alejandro, dirigiéndose a la niña de la calle de él. Príncipe, a la reina de su corazón, a la esfinge de su vida. ¡Líbreme Dios, Alejandro! Respondió la joven. Antes necesita usted que lo pongan en cuarentena, como a los buques apestados. Esta última herida despertó su rabia, y decidido a rechazar la fuerza con la fuerza, volvióse al lado de Casimira. Comprendió que si denotaba debilidad, sería devorado por sus enemigos. Bailaré con ella toda la noche. Pensó, yo fatigaré a esas presumidas. Yo les haré ver el temple de mi alma. Y dirigiéndose a la fea, Casimira le dijo, se me había olvidado advertirte que no te comprometas a bailar con nadie, quiero ser tu pareja toda la noche, que encargo tan inútil y tan irrisorio. Pero Casimira dio las gracias al joven con una sublime mirada. ¿Oyes? Prosiguió Alejandro. Tocan el vals de Strauss que hemos bailado dos noches. Bailémoslo como brindis a nuestro amor que nació al compás de esas cadencias. Casimira se resistió al principio. Luego respondió, deja que salgan otras parejas, mira. Ya hay tres. Vamos, replicó Alejandro, trémulo y febril. ¿Pero tú me amas? Preguntó Casimira con voz agonizante. ¿Qué si te amo? Contestó el joven con voz vibrante y nerviosa. Como no he amado. Nunca, como ninguna mujer, sino tú, mereces ser amada. Ven, ven, bailemos. Sí, bailemos. Repitió la fea, cuya alma era teatro de la más espantosa lucha. Toda esta conversación la escuchó Elisa. Elisa, que venía diputada por el coro de Ángeles para separar a Alejandro de Casimira. Elisa, de quien, como sabemos... Alejandro estaba perdidamente enamorado, sin saber si era correspondido, pero sospechándolo con algún fundamento. Elisa, la reina del salón, la niña impasible, la de los lánguidos ojos negros, la de la boca de púrpura, la del pecho de diosa, la de manos de maga, la de voz de sirena. Elisa, pues, llamó a Alejandro sin mirarlo. «Perdona», dijo este a Casimira cuando la cuitada se disponía a lanzarse al vals, cuando ya soltaba el abanico sobre una silla. —Perdona. Vuelvo al momento. Y se acercó a la imperturbable hermosura. —Tenemos mucho que hablar, Alejandro —dijo Elisa. —¿Nosotros, Elisa? —exclamó Alejandro, trémulo de júbilo. —Sí, señor. —¿Sea usted mi pareja en este vals? —Este vals —balbuceó Alejandro, lo tengo comprometido —con la baronesa. —preguntó Elisa, fingiendo o no fingiendo que esto no lo ha sabido nunca nadie, unos celos devoradores. Yo no tengo compromiso alguno con la baronesa, murmuró Alejandro valerosamente. Ah, será con aquella joven, con Casimira. Bien, vaya usted. Otro día hablaremos. Tenga la bondad de decir a mi primo que le espero. Ahora caigo en que le había ofrecido bailar con él toda la noche. No, no se lo diré, exclamó Alejandro, ...recordando las cosas que pensó ocho días antes... ...en la calle del príncipe... ...a las ocho de la mañana... ...y, como siempre que se acercaba a Elisa... ...todo desapareció ante ella... ...el orgullo, el honor, la... ...conciencia, la cortesía, la caridad... ...y, por consiguiente... ...desaparecieron también esta vez Luis... ...Cipriano, la apuesta... ...la baronesa del cedro y hasta la infortunada Casimira... oh sí... ...aquella coqueta de 17 años... Aquella encantadora Elisa siempre sonriente, aquella implacable tentadora, era mucho más fuerte que el libertino. Ella lo sabía y por hacer alarde de esta fuerza, quizás sacrificaba diariamente su ventura y la de él en lugar de arrancarlo, con una palabra de cariño, de los brazos de la baronesa. Alejandro empezó a decirle apasionadas frases. Ella se manifestó afable como nunca. No sé cómo se enredaron sus brazos. Y gelos ya en el torbellino del vals, olvidados del mundo y de sí propios, sin memoria de sus resentimientos, sin proyectos para el porvenir. Elisa era calculadora. La solidez de su talento podía compararse con la de su voluntad. ¿Quién sabe si al aceptar en broma el papel de rival de Casimira, que le había encomendado toda la reunión, satisfizo su propio deseo de bailar con Alejandro aquella noche? Ello es que iba ufana, gallarda, voluptuosa, en los brazos del amante de la baronesa. Ello es que los dos se miraban con fuego y se sonreían con dulzura. Ello es que formaban una pareja encantadora, rica de juventud y de gracia, propia para dar envidia a la inválida vejez, a la desheredada fealdad, al frío y misantrópico desengaño. Precisamente acabaron de bailar en un extremo del salón, opuesto al en que se hallaba Casimira. Y allí permanecieron hablando media hora. Y Alejandro preguntó a Elisa... «Loco de amor y miedo, ¿me quieres?» Y Elisa respondió con los labios secos y la mirada atónita, «No». Sus ojos, entre tanto, decían que sí. De lo cual resultó que Alejandro quedó para toda la noche a los pies de Elisa. «¿Bailaremos la primera polca?» Le preguntó el joven, desfallecido de ventura. «Sí», contestó suavemente Elisa, cuya alma nadie hubiera podido sondear en aquel momento. «Elisa, ¿te acuerdas de Aranjuez?» Murmuró Alejandro apasionadamente. -Déjame ahora -replicó ella con una inexplicable mezcla de ternura, de celos, de candidez y de perversidad. La baronesa nos mira. En efecto, la baronesa principiaba a alarmarse, temiendo que Elisa trabajase ya por su propia cuenta. Levantóse, pues, la joven y dijo: Búscame cuando preludie en la polca. Y se alejó en busca de sus amigas, a procurar, sin duda, que le confirmen sus poderes. ...autorizándola a seguir seduciendo al adorador de la Lea. ¿Quién se acerca ahora a Casimira? Pensó Alejandro al verse solo. Me dará quejas. Llorará y, por otra parte, Elisa creerá que me burlo de las dos. Hizoce, pues, el distraído. Añádase a esto que Cipriano y Luise llegaron a él y le declararon vencedor... ...en vista del cariño y de los celos, de la pasión y de la angustia que revelaba el rostro de Casimira... Ah, sí, Casimira estaba pálida como la muerte, sola, muda, abandonada, presa de la más horrible desesperación. Alejandro lo bailó con la baronesa. Elisa se burlaba de Alejandro y de sí propia, bailando con un majadero. Y nadie volvió a acordarse de Casimira. 7. Moraleja Casimira Ah, Casimira, no habléis nunca de libertad al prisionero. No habléis de sus hijos a la madre que los lloró difuntos y que por misericordia de Dios sobrevivió al pesar. No habléis a los ciegos de la belleza de la luz y de los colores. Dejad tranquilo al que duerme. No lo despertéis jamás. Respetad la santa ignorancia de los niños. No enteréis a los pobres de sus derechos sociales si no podéis satisfacerlos. No hagáis ostentación de vuestro lujo delante de los miserables. No turbéis la dolorosa tranquilidad del corazón de una fea. Pasa los muertos. Casimira. Ah, Casimira. El coro de ángeles la creyó indigna de ser feliz. El coro de ángeles le robó su felicidad. El coro de ángeles se rió de su desdicha. Casimira ha muerto. Murió de una caída del cielo a la tierra. ¿No lo habíais sospechado? Ella peregrinaba tranquila por este valle de miserias. Alejandro la levantó, la sublimó al empírio. El coro de ángeles, vosotras, niñas, a quienes me dirijo, la empujasteis, precipitándola otra vez contra la tierra. Ha muerto, pues, asesinada. Estos delitos no se hayan penados en ningún código, diría Balzac. Pero a bien que Dios está en los cielos, decimos nosotros, por de pronto, Alejandro y Elisa han sido bien castigados. Nacieron tan idóneos para agradarse y para hacer el uno la aventura del otro, como si estuvieran destinados a vivir perpetuamente unidos, pero una mujer infernal se atravesó entre ellos, separándolos para siempre. La baronesa no solo manchó con sus besos a Alejandro, haciéndolo indigno de la adoración de Elisa, sino que acabó por rebajar el carácter de Elisa, induciéndola a casarse con no sé qué pobre hombre desde entonces Elisa y Alejandro se huyen. Su amor instintivo se ha convertido en rencor y soberbia y su mutua predestinación en adversidad. Desean odiarse y no pueden y el tiempo que pasa los convence más y más de que ni la dicha ni el olvido calmarán nunca la desesperación de sus divorciadas existencias. La misma baronesa ha encontrado su merecido pues reemplazó a Alejandro con un capitán de caballería que, al decir de personas autorizadas, Suele pegar prosaicas palizas a la pobre señora. En cuanto a Casimira, podéis estar seguros de que su cuerpo no es ya más feo ni más bonito que cualquiera otro de los que la tierra pudre y devoran los gusanos, mientras que su alma, purificada por el martirio, luce en la gloria su imperecedera hermosura rodeada de verdaderos coros de ángeles.